0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de trabajar la memoria más. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola, hambrientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, no, no voy a hacer esta introducción muy larga porque me muero de ganas de presentar. A mi acompañante, el perrito de las praderas, Jorge García.
1: Hola, soy el perrito de las praderas. Encantado.
0: Es que últimamente todos los animales que te decía eh, eran como buenos animales para escalar. No, quería llevármelo al otro lado.
1: Voy a buscar en Google qué es perrito de la pradera. Vale. Pero creo que no me va a gustar. Es, porque Me ha llamado cosas más bonitas.
0: Es, es un poco Ojalá, lo que te... Si es una
1: rata un poco más grande. <ríe>
0: es un poco lo que te podrías imaginar. Un perrito de las praderas.
1: Pero tío, yo creía que esto era... Esto es como una ratilla. Cinomics Mexicanus se le llama. Es el perrito de la pradera mexicano, eh. Es una especie de roedor estiuroformo.
0: Siendo que eh, el apelativo que entre tú y yo más nos decimos seguramente sea rata cloaquera. ¿No crees que el perrito de las praderas nos viene bien? Es como eh, la forma amable de llamarnos ratas cloaqueras.
1: O sea, es verdad que lo prefiero. Cuando lo pones así... Si es que al final, tío, la vida es perspectiva. Perrito de la pradera suena a puta mierda cuando te comparas con una rata de cloaca. Suena a la fantasía, tío. Es que,
0: pero la, la rata de cloaca está injustificadamente mal vista porque es la mejor rata. Es la rata que te da lo que te promete. ¿Sabes lo que te digo?
1: ¿Te refieres a...? a que no hay ningún tipo de... o sea, no te engaña, la rata va de... Claro,
0: cama. tenía una amiga, eh, Ruth se llama, que tenía, no creo que escuche esto, pero bueno, que tenía un par de ratas, en plan, en su casa, y en plan, al parecer como que a las ratas se las puede enseñar muchos trucos, como un puto perro. Claro. Y, y, es, y esa es una rata tramposa porque no te estás dando lo que te promete sin embargo la rata de cloaca te da lo que te promete que es pillaje de comida enfermedades eh, sustos por la noche lo, lo que te promete una rata
1: es verdad que nunca puedes decir joder es que yo creía que esta rata era maja y no me iba a hacer nada claro porque y ahora va que de voy frente. a morir de, de peste <risa>
0: efectivamente no le puedes echar la bronca efectivamente Dices lo de morir de peste, así un poco de broma, pero eh, tengo unos amigos en Madrid que me contaron ayer precisamente que. Es eh, <ríe> brutal. Han pillado la tiña, la tiña, y hace como un año pillaron otra de estas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero otra del palo.
1: ¿Pero la misma persona?
0: Sí, sí, sí. Yo no sé con qué gente se junta
1: ¿Pero y qué tipo de alcantarillado se trabaja allí?
0: Es espectacular, es espectacular La primera vez fue por culpa de un gato y esta vez no lo saben Es que era la tiña y la otra no me acuerdo qué era Pero era otra enfermedad de, de este palo En plan, lo tienen que estar lavando todo a 100 grados Un follón de puta madre <risa> y, y, y la primera vez fue por un gato casero Que el hijo de puta se habría juntado con ratas de cloacas Y la segunda vez, no, no me acuerdo
1: Increíbles eh, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy
0: La verdad es que me parece una gran introducción a memoria. Edad, ¿eh? pues, Hablamos de roedores, enfermedades Y en el especial de memoria Yo digo que no me acuerdo De qué es lo que pillaron mis colegas <risa> Es perfecto
1: Magnífico. Vamos a ver si podemos avanzar Bueno, eh, te sitúo Porque si has llegado por primera vez a este programa Llevas cuatro, lleva cuatro minutos diciendo <risa> A mí creo que se me ha roto el móvil Y he pillado algún tipo de mensaje cifrado No esto es real, es hambrientos, es el podcast de los que tienen y tenemos hambre. Y hoy vamos a hablar de cosas serias, de gente lista, no de la tiña o del perrito de la parada. Tiña, tiña era la otra. Que no, que tiña ya la he dicho antes. Sí. Hoy en Memoria 3... Me hoy en Memoria 3 no me acuerdo de lo que he dicho hace 15 segundos. Eso, hoy vamos a hablar de la memoria, tercer capítulo. Pero primero, eh, Telegram tenemos un canal de Telegram que por supuesto conoces aunque no a todo el mundo le está gustando el canal de Telegram pero a casi todo el mundo le está gustando eh, ¿qué está pasando ahí Carlos?
0: pues se están hablando de bastantes cositas eh, después del programa de Recuenco que eh, hemos descubierto un club de fans entre los hambrientos eh, Recuenco además se unió el cabrón se unió, dijo un par de palabras como para instigar a sus fans no, no ha vuelto a aparecer por ahí, pero como que están ya todos en plan, manía. don Recuenco le tratan un poco como Arturo Reverte en Twitter ¿te has fijado?
1: pero hay que decir que no se puede ser más majo
0: es imposible que el tío
1: venir, hay que, hay que decir que se portó magníficamente bien, fue majo de cojones del principio, tanto para decir que sí como bailantes, el durante y el después del programa, pero después, después del programa, Recuenco podría haber hecho la de celebrity y decir eh, a esta panda ya la he dejado despachada pero no Recuenco entró al canal de Telegram saludó en el canal de Telegram y se hizo eco de las flores que le tiraban en el canal de Telegram que era lo que le tocaba
0: además saludó con una frase hecha que me gusta mucho que es a la paz de Dios <risa> lo quería matizar y bueno, eh, se ha hablado bastante de política por eso y de, de que Recuenco gusta y se ha hablado también bastante de gestión del conocimiento y Mark no sé si le tenéis fichado pero está en el grupo de ambientes y es una máquina tiene un podcast que mola un montón lo dejamos en las notas del programa eh, habló de, de mapas de contenido que es un rollo de gestión del conocimiento que está muy guay que complementa muy bien al programa que tenemos nosotros de gestión del conocimiento aquí, lo, un abrazote Mark
1: lo que sí que complementa muy bien a ver. son las reseñas que nos han llegado en iTunes que procedo a leer de manera muy muy rápida venga porque un tal Moisés VP nos dice, el título es oro líquido. Ojo, te va a explotar la cabeza literalmente. Súper interesante, es imposible no ponerse a investigar o a leer después de escuchar cada episodio. Me tienen totalmente enganchado. Ahora mismo me debato entre respetar el protocolo y la educación o el rigor. Así que voy a optar por el rigor. No te puede explotar la cabeza literalmente. Es justo el, el único adverbio que no tienes que poner ahí. Nada más, solo quiero decir eso. Desde aquí, para todo lo demás, muchas gracias y un saludo a Moisés VP, eh, que agradecemos un montón, como también agradecemos a Javier Lacorte, que nos puso muy interesante. Me cuesta muchísimo encontrar un nuevo podcast que me fidelice. No salgo de mi repertorio habitual hambrientos me ha enganchado desde la primera escucha bien preparado, sin chorradas, sin divagar aquí me quedo, gracias creo que se ha equivocado, la reseña se la quería poner al podcast de no sé, de algo serio, pero sin chorradas, crees que... que este programa está libre de chorradas,
0: Siento que hemos hablado de la tiña, <risa> claro. y de los perros de la pradera,
1: estoy seguro de que Javier Lacor va a entrar a ver si puede modificar una reseña ya enviada, en
0: plan que el programa está guay, pero es verdad que se van por las ramas
1: <risa> venga, vamos a evitarlo
0: vale, ¿Vale? vamos al lío yo, como siempre, ya sabes que a mí me gusta elegirme como defensor de los hambrientos y diré que en el primer, en la primera reseña, si dice te explota la cabeza figuradamente, eh, el comentario pierde puntos.
1: Pero no necesitas eh, marcar... O sea, lo que no puedes hacer es engañar a la gente. No ah. te puedes explotar literalmente porque no estarías escribiendo esa reseña.
0: Y tú te has sentido engañado, ¿no? Yo
1: No, yo he dicho, oye, educación, protocolo o rigor. Si aplicamos el rigor en la vida, el rigor... Marca claramente que esa es seguramente la única palabra que no podía acompañar al te
0: explota la cabeza. Aún ya es que quiero estar frontalmente en contra contigo, pero es que al tener tu razón. Y además tú no
1: puedes porque tú, precisamente tú, los hambrientos ya saben que utilizas literal como si fuera ok. O sea, que es peor todavía. <risa> es verdad. Así que no te puedes.
0: Vaya, vale, pues ya está. Pas, o sea, entiendo
1: que te sientas identificado y tal, pero.
0: Pasamos palabra me parece bien. Bueno, ya sabéis hambrientos que lo como más nos gusta a nosotros que os comuniquéis eh, con nosotros a través de las reseñas el segundo método que más nos gusta junto con el Telegram es el WhatsApp 611 13 58 88 nos podéis mandar audios o mensajes para faltarnos al respeto o lo que sea y no lo voy a leer porque es muy tocho por suerte Rosani que es quien lo manda, lo dice en el propio mensaje, perdón chicos por hacer tan largo mi comentario, pero nos ha mandado eh, un mensajito hablando del programa 33, diciéndole que le gusta mucho vitoreándole a Jorge eh, sus comentarios por Instagram y diciéndonos que eh, ojalá haya un nuevo programa de memoria, aquí lo tienes amiga Rosanic, y que eh, Jorge, por favor, no le recomiendes libro, porque todo lo que lees, según ella, dices que apesta o que es bazofía Literalmente. Desde aquí, Rosanic, abrazo fuerte por el mensajito y creo que ya hemos pasado por todas nuestras nuestras redes.
1: Ya está, mola porque es un poco como irnos echando flores pero utilizando a los demás. Es, es lo mejor. Sí, me, me, me siento Cleopatra.
0: Y además aprovechamos a faltarles al respeto, como como, como el comentario de literalmente, así que es perfecto. Pero claro, es
1: que no, no tío, no eso no falta al respeto, es aplicar el rigor y estoy seguro de que nuestro amigo Moisés va a hacer suyo el feedback y literalmente va a aplicarlo para futuras mejoras en su vida joder bueno estoy seguro bueno. te imaginas ahora un siguiente hijo de puta ¿No
0: en plan, voy a aplicar el rigor yo <risa> sois un par de imbéciles
1: bueno venga eh, novedades, Charlie, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos eh, muy rápido.
0: Pues eh, de cosas interesantes, estoy terminando la corte 2 de Malditos Hábitos. Si eres nuevo por aquí, Malditos Hábitos es un programita que tengo yo de hábitos, que está muy guay. Y eh, estamos terminando la corte 2 y empezando a trabajar en la corte 3, así que no quiero spoilear mucho porque ya vendré yo aquí cuando vayamos a abrir la corte 3 a hacer spam.
1: Malditoshabitos.com, por lo menos, para ir dejando tu email, no vaya a ser Básico. que te pille la ola. Básico.
0: Bien. Así okay. que diría que con lo que más lío estoy con eso.
1: Vale, yo quiero decir que no me quiero enrollar mucho porque va a haber un programa, pero estoy leyendo un libro que no es bazofia. ¿Eh? ¿Eh? Qué no es bazofia. Es un libro magnífico que me está abriendo la cabeza, que estoy leyendo muy poco a poco y que seguramente vendrá a pasarse por este programa, seguro, que se llama Contra la democracia, de Jason Brennan intenté, ya expondré mis historias. intenté llevarme a recuenco al lado bueno al lado de la luz, del rigor y de la innovación, pero no se subió, por lo menos en la primera ronda ya iré, ya iré mandándole entradas para que se suba al barco del sentido común y del raciocinio que es donde estoy seguro de que quiere estar de momento no
0: hay, hay una saga de ciencia ficción que es el, el primer libro se llama Amanecer Rojo no sé cómo se llama la saga, pero está guapísima y eh, como que durante una parte de la saga eh, utilizan todo el rato como insulto la palabra demócrata. <risa> y cuando estabas intentando llevarte a recuenco, que, que es muy gracioso utilizar como insulto la palabra demócrata, cuando estabas intentando llevar a recuenco ahí me acordaba un poco del fulano que lo decía <risa> y me hacía bastante gracia.
1: Vale, no sé si tengo que explicar que no, mmm, el libro no es una apología del fascismo y no soy fascista por si acaso o lo dejamos ya para el programa y que la gente interprete. Vamos a dejar,
0: lo va, vamos a dejar que la duda sobrevuele.
1: Venga, vale. Genial. Vale, es, venga, es ya bastista. está. ¿Bastista? Eh, todo listo, todo preparado Hambrientos, hambrientas eh, Nos lo habéis pedido mucho Y no es un decir, se ha pedido mucho Se ha, se ha agradecido bastante. mucho porque Charlie se está haciendo Una serie muy top, muy cremita No hay perrito de la pradera Que llegue al nivel de la serie Que continúa hoy No va a terminar, la memoria sí, pero no va, va a terminar este tema porque está gustando mucho Eso es. lo anticipo. Pero memoria hoy lo cerramos con memoria 3
0: Eso es, ese es el plan al menos
1: pues venga, los micrófonos son tuyos, Carlos.
0: Vale, pues como siempre vamos a empezar hablando de por qué hablamos de esto. Y una vez más, os vuelvo a decir lo mismo, me ha estallado la cabeza. Estoy en la movida de aprender a aprender. Y eh, cuando he descubierto que la memoria es la base del aprendizaje, pero también de otro montón de cosas, me ha flipado. de Tanto es así que la idea era hacer un episodio sobre aprender y nos hemos visto obligados a hacer tres episodios introductorios <risa> sobre el tema de la memoria, así que es una cosa muy molona. Si estás escuchando este programa y no te suena Memoria 1 y Memoria 2, yo te diría que te vayas para atrás y te lo escuches, pues si no vas a estar un poco perdido, pero si tú sí que lo has escuchado y simplemente quieres aterrizar un poco, voy a hacer aquí una pequeña introducción de lo que, de lo más importante que se comentó en esos programas. ¿Te parece, Jorge? Venga, dale para caña. que todos empecemos el programa en la misma página, ¿ok? Vamos con ello, vamos a eh, explicar un poco cómo funciona el sistema de la memoria porque hoy vamos a profundizar en la memoria a largo plazo y eh, es importante eh, para entender el sistema, explicar que hay tres tipos de memoria, la memoria sensitiva, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Voy a intentar no profundizar mucho y seguro que durante la introducción utilizo esta muletilla muchas veces <risa> pero eh, una de las cosas importantes que tengo que decir es que la forma más fácil de visualizar este proceso es imaginar cada una de las memorias como si fuera un cubo en el que entran cosas y salen cosas, eh, pero realmente no es un cubo, es como un proceso, ¿ok? Eh, la primera es la memoria sensitiva luego va la memoria de trabajo y por último la memoria a largo plazo que tiene dos submemorias que a su vez tienen otras submemorias haciendo un cojón de memorias ¿vale? la memoria sensitiva es por donde nos entra la información y hay una para cada sentido, hay una memoria visual, una memoria auditiva, etcétera y comentábamos en el programa que aquí en estos cubos estamos recibiendo información a saco pero la mayoría ni la procesamos, no le prestamos atención porque cuando le prestamos atención es cuando esa información que está en esas memorias pasa a la memoria de trabajo ¿OK? En la memoria de trabajo básicamente dedicamos el programa 2 a hablar de ella y es donde ocurren las cositas interesantes. La memoria de trabajo se podría resumir como eh, cuando alguien te pregunta, vas conduciendo por ejemplo y estás callado y alguien te pregunta en qué estás pensando realmente lo que te estaría preguntando es ¿qué hay en tu memoria de trabajo? es eh, lo que estás pensando en este justo momento si estás escuchando esto, seguramente en tu memoria de trabajo esté las movidas que estoy contando yo, o quizá eh, que tienes que comprar hoy por la tarde y por eso no estás como prestando demasiada atención, ¿vale? sobre este proceso, el que permite algo que está en la memoria sensitiva entrar a la memoria de trabajo eh, este proceso se llama el proceso atencional, y a mí me gusta imaginar la atención como si fuera eh, el segurata de un garito ¿vale? El, el garito tiene bastantes puertas y está lleno de seguratas. Y el segurata, que es la atención, decide qué entra y qué no entra, ¿vale? Esto es importante porque eh... Da a entender que la atención no se puede cansar. De prestar atención normal a algo la gente dice es que llevo mucho rato concentrado y me he cansado mucho. Eso en general no pasa salvo que estés muy 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 concentrado haciendo como procesos cognitivos muy concretos. Simplemente es que eh, cuesta mantener a los seguratas eh, haciendo el trabajo. ¿Vale? porque el segurata eh, le va muy bien dejar entrar a gente que parece muy divertida a tu garito de la memoria en vez de a gente sobria que seguramente es lo que tú quieras no sé si se explica bien la metáfora pero Van por ahí los tiros, ¿ok? Entonces, tenemos ya dos partes, memoria sensitiva y proceso atencional. Ok, con todo, todo eso va dejando caer información en la memoria de trabajo, que es donde pasa la magia. Ahí podemos hacer con la información un montón de cosas. Codificar, manipular, combinar... No me meto, si no te acuerdas de qué hablo, vete al programa 2, que merece la pena, ¿ok? Y cuando algo está el suficiente tiempo en la memoria de trabajo, pasa a la memoria a largo plazo, que es donde, lo que vamos a darle caña hoy. No sé si te parece que hemos aterrizado más o menos bien, amigo Jorge Perfecto,
1: ¿Sí? uh, vamos, las dos anteriores fue lo que vimos en los anteriores Más o menos Hoy terminamos con memoria a largo plazo
0: Eso es, y de hecho vamos a dedicar seguramente, según como vayamos de tiempo Un poco de rato a hablar de evocar, que ahora nos metemos en qué es Y si se nos fuera muy de madre, como va a haber otro programa de aprendizaje Nos lo llevamos para allá, pero yo creo que nos cabe
1: Venga, dale caña
0: Vale Tenemos entonces la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo ¿Qué pasa con la memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo tiene eh, una característica muy curiosa. Si os acordáis del programa anterior, la memoria de trabajo decíamos que su el, era el principal cuello de, de botella de todo, de todo el proceso de memoria. Porque Es un sitio con muy poco espacio en el que podemos tener a la vez entre 7 y 10 elementos. ¿Te acuerdas, Jorge, el jueguecito que hicimos con un grupo de letras, luego un grupo de palabras y luego un concepto? Uh -huh. Lo que decíamos ahí es que en la memoria de trabajo solo se pueden mantener eh, un número limitado. Se calcula que entre 5 y 8 unidades de conocimiento. Y una unidad de conocimiento puede ser una letra, la L, puede ser una palabra, anillos o puede ser un concepto como el señor de los anillos, las dos torres. ¿okay? Si te vas al concepto puedes retener ocho, imagínate ocho películas, si te digo ocho películas seguramente las puedes mantener en tu memoria, pero si te digo de forma individual las letras de esas ocho películas se convierte en un huevo de unidades de información y rompe. vale Y como en la memoria de trabajo pasa la magia y la memoria de trabajo tiene un cuello de botella muy grande, eh, tenemos como que tener mucho talento con lo que dejamos entrar ahí y lo que no dejamos entrar ahí. ¿okay? Sin embargo, la memoria a largo plazo eh, es todo lo contrario es el sitio en el que se almacenan todos nuestros aprendizajes ¿vale? y ahora vamos a ver a qué nos referimos como aprendizajes porque hay un montón de cosas que se pueden almacenar ahí primera gran diferencia con la memoria de trabajo es que la memoria a largo plazo es ilimitada ¿vale? no está claro si realmente es ilimitada pero lo que dicen los tíos que han estudiado mucho esto es que tiene toda la pinta que ahí cabe más información de la que una persona puede meter en su vida Así que, a priori, como si lo fuera, ¿vale? Ese es el primer punto interesante. El segundo punto interesante de la memoria a largo plazo es que no podemos saber qué hay y qué no hay, ¿vale? Si yo te digo, Jorge, que me digas la alineación de la Roma... Tienes que coger esa información que está en tu memoria a largo plazo o no, llevarla a tu memoria de trabajo y entonces me la puedes decir. Pero hasta que no haces ese proceso de llevarlo desde la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, no puedes saber a ciencia cierta si esa información está ahí o no. O incluso, en algunos casos, si esa información estuvo alguna vez ahí o no. Te pongo un ejemplo. Imagínate que eh, nosotros hoy, después de hablar el podcast, nos vamos a cenar y dentro de cuatro o cinco días te digo, oye, ¿te acuerdas los tíos que estaban sentados en la mesa de al lado nuestra? hasta que yo no te pregunte eso y tú hagas el esfuerzo de intentar llevarlo a tu memoria a largo plazo, no sabes si esa información está ahí o no. ¿Se explica...? Pero
1: esto es la memoria de Rodinger, ¿no? O sea, es... ¿no? O sea, hasta que no vas como a mirar, no sabes si está o no está. O sea, pero, pero si yo te pregunto, oye, tú sabrías... Eh, te, te pregunto, Charlie, ¿tú sabes 80 razas de aves diferentes, o especies de aves diferentes?
0: Yo, de entrada, sospecho que no. Claro. Pero... Tendría pero, eh, igual, que hacer porque, como el listado. Claro, ¿no? Igual 80 son muchas, pero si te digo, tú sabes siete especies de aves diferentes, ahí que ya tienes 80, ya, ya te imaginas que no, pero siete dices, igual sí, igual no. Yo y te pensé, pones, ¿no? En plan, canario, paloma, el, petirrojo. El gorrioncito. <risa> claro, es, es, es un tema bastante curioso, ¿vale? Es eh, eh, otra diferencia bastante importante, ¿vale? Y eh, diría que esas son como las dos características más importantes. Y retomando este punto de no sabes lo que hay en la memoria hasta que lo llevas a la memoria de trabajo, eh, llegamos a uno de los conceptos más importantes, que es la capacidad de evocar, ¿vale? Hablábamos justo en el, como en, el, en la presentación del programa, en el recap de lo que hemos hablado en los programas anteriores que en la memoria de trabajo es donde pasan las cosas chulas es donde manipulamos la información es donde tenemos ideas es donde eh, razonamos donde somos creativos, donde pasan las cosas interesantes ¿vale? pero a la memoria para hacer todas esas cosas necesitamos como materia prima y hemos dicho hasta ahora que esa materia prima llega a través de la memoria sensitiva ¿ok? De esos cinco sentidos los guardas del segurata, los guardas del segurata, los seguratas del garito son ese proceso atencional que decide qué entra a la memoria de trabajo y qué no, pero a la memoria de trabajo la información puede entrar desde dos sitios, desde la memoria sensitiva y desde la memoria a largo plazo. ¿Vale? Para, para que algo entre de la memoria a largo plazo hasta la memoria de trabajo también tiene que pasar por ese proceso atencional, ¿vale? Y este es un punto interesante porque muchas veces pensamos cosas con metacognición baja sin darnos cuenta que estamos pensando en eso el típico el típico que se habla en psicología del diálogo tóxico que tenemos algunas personas cuando estamos enfadados o cuando ese tipo de pensamiento ocurre con metacognición baja y aunque está pasando en nuestra memoria a largo plazo hasta nuestra memoria de trabajo ni siquiera nos damos cuenta así que también de algún modo esa, esa información que pasa de un lado a otro también tiene que pasar de algún modo el proceso atencional para que realmente seamos pongamos el foco en ellas y estemos manejando esa información ¿OK? Dicho esto, ese concepto, el de pasar cosas de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, se llama evocación. Y es al final lo único que nos importa en todo esto, casi sin apuras. Porque si tú quieres aprender a aprender, necesitas como manejar cosas. Y desde la memoria sensitiva estás como muy limitado a las cosas que puedes atraer a tu memoria de trabajo, pero desde tu memoria a largo plazo ahí puedes almacenar, hemos dicho, una cantidad ilimitada de cosas. ¿Me que,
1: Pero no es más... Eh, complicado meter que, que, la, que las cosas lleguen a la memoria de largo plazo que evocarlo para que vuelvan ¿Cómo? es decir a ver. que no es más complicado el proceso de conseguir que desde la memoria de trabajo eso se asiente en el largo plazo a conseguir evocar de
0: largo plazo para que vuelva es la son esto es muy guay eh, son las dos caras de una misma moneda dependiendo de lo bien que hagamos ese proceso de pasarlo de la memoria de, la de trabajo hacia la memoria a largo plazo que se llama almacenaje cuanto mejor hagamos eso y más esfuerzo le pongamos más fácil nos será el día de mañana pasarlo de la memoria a largo plazo a la memoria a corto plazo que se llama evocar pero si no consigues evocarlo ¿realmente existe? es, es una buena pregunta es que la memoria de Rodinger tío. Es, es, claro, es una, es una buena pregunta y ahora vamos a profundizar en eso porque hay como algunos conceptos que son interesantes a, a mis efectos prácticos diría que no porque ¿de qué cojones te sirve que haya trazas si no eres capaz de evocarlo? ¿Claro ¿Sabes lo que te digo? Claro. De todos modos, cuando profundicemos en esto, vamos a, a ver que hay eh, distintos niveles de, de recuerdo o de vocación posibles. ¿vale? Entonces, recapitulando. En la memoria de trabajo es donde pasan las cosas interesantes. Pero en general, para que en la memoria de trabajo podamos hacer cosas interesantes, tenemos que nutrir nuestra memoria a largo plazo de suficientes cosas con las que luego trabajar en la memoria de trabajo ¿Vale? Ya explicamos en el programa anterior Cómo trabajar en la memoria de trabajo Para llevar cosas a la memoria a largo plazo Aunque profundizaremos ahora Si no sabes de qué estamos hablando Una vez más, vuelve al programa 2 ¿Ok? Vamos a meternos ya Habiendo explicado un poco cómo funciona la memoria a largo plazo De los dos grandes subtipos de memoria a largo plazo que hay ¿Vale? La implícita y la explícita Me gustan mucho esas dos palabras ¿A ti te gustan, Jorge? ¿No mucho? No mucho
1: me gusta más perro de la pradera. <risa>
0: vale. La implícita, como su propio nombre dice, es... Eh, la, claro, iba a decir la que no está explícita. Eh, no sabría eh, explicarlo con otras palabras, pero cuando dices algo de forma explícita, por ejemplo, es cuando lo dices a las claras, y cuando dices algo de forma implícita es cuando lo dices entre líneas. No sé si con el ejemplo se entiende. Eh, y la memoria implícita tiene, a su vez, dos subapartados... La memoria implícita procedimental y la memoria implícita condicionada. La condicionada tiene mucho que ver con los hábitos y con eh, lo de los perros de Schrödinger, de Schrödinger, madre mía, cómo estoy, los perros de Pavlov que hemos visto en algún momento, en plan, oye, tú recibes un estímulo y automáticamente tienes una sensación. Un ejemplo de memoria condicionada es a la gente que le dan miedo los payasos. Ha tenido una mala experiencia con los payasos y no sabe cómo eso ha calado en su memoria condicionada y cuando ve un payaso siente miedo, ¿vale? En esta memoria ni vamos a entrar en este programa, porque tiene poco que ver con el tema del aprendizaje y no nos aplica. Si nos interesa mucho la procedimental, ¿ok? Luego profundizamos en ella. Y en cuanto a la memoria explícita, tenemos dos: la semántica y la episódica. Aquí nos pasa igual. La que nos vamos a centrar es en la semántica, que es en la que se almacenan los conceptos, las ideas, ¿vale? Y vamos a pasar un poco de la episódica. En la episódica es donde se almacenan nuestras vivencias, que esto es muy curioso, y es posible que eh, una información pase de la memoria episódica a la semántica, por ejemplo. Y vamos a volver a un ejemplo en el que decimos: hasta que no haces el trabajo de evocarlo, no sabes si algo está en la memoria a largo plazo o no. ¿Tú te acuerdas que comiste el viernes pasado?
1: Pero imposible.
0: Seguramente tendrá imposible, seguramente si te pones a pensar puedas llegar a ubicarlo en plan, oye, el viernes pasado en qué estuve trabajando por la mañana, dónde comí, con quién comí, eh, sobre qué hora comí, si empiezas como a circunvalar la idea puedes llegar a acordarte, ¿ok? No. Eso lo vamos a ver ahora, tiene que ver con los niveles de vocación, pero ese tipo de información se guarda en la memoria episódica, ¿vale? Todo lo que termina en la memoria semántica en algún momento está en la memoria episódica. En la memoria semántica, hemos dicho que se almacenan los conceptos. Tú sabes lo que es el sol, ¿verdad? Uh -huh. En algún momento, cuando te explicaron eso, eso primero no entró en la memoria. Cuando tú estabas en el colegio muy pequeñito y te explicaron lo que era el sol, o tus padres, no entró en la memoria semántica directamente. Primero estaba en la memoria episódica, el momento en el que te explicaron lo que es el sol, ¿vale? Tú. Eres seguramente incapaz de seguir el rastro a ese momento en la memoria episódica, pero el concepto trascendió hasta la memoria semántica. Uh -huh. ¿Ok? ¿Se entiende un poco la diferencia sí. entre la episódica y la semántica? ¿Y dices
1: que tiene que pasar primero por la episódica todo lo que ha llegado a la semántica?
0: Casi seguro, porque para. Ahora lo vamos a ver, como para que algo pase de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo y se establezca y seamos capaces de evocarlo, para que un concepto que es el que iría a la memoria semántica, el momento de aprender ese concepto, tiene se almacena primero en la memoria episódica sabes lo que te digo en plan por ejemplo el momento tú sabes lo que es el marketing digital pero en el momento de aprenderlo primero tienes el recuerdo de cómo te enseñaron lo que era el marketing digital o el recuerdo de estar estudiando el libro o el recuerdo de dónde cojones lo aprendiste o por lo menos lo tuviste no lo tuviste claro el tema es que después se pierde claro una de las cosas interesantes de la memoria episódica es que la mayoría de los episodios eh, creo que el nombre es muy acertado se terminan perdiendo salvo que tengan un impacto grande en tu vida y si tienen un impacto grande en tu vida seguramente se han almacenado porque de algún modo se han convertido en memoria semántica vale. ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. entonces eh, de la memoria episódica es muy interesante pero también vamos a pasar porque para nuestro pro para nuestros objetivos que es aprender a aprender mejor no es muy interesante ¿vale? así que nos quedamos en la implícita con la procedimental y en la explícita con la semántica ¿vale? Ok. entonces, repasando, a ver, que no me deje nada la memoria a largo plazo es donde se almacenan todos nuestros aprendizajes y desde donde podemos evocarlos de forma duradera o no ahora vamos con eso, lo voy a poner en negrita se divide en dos cubos la memoria explícita, donde está la semántica y la episódica y la implícita, donde está la procedimental y el condicionado ok, para almacenar algo en la explícita, tiene que pasar por narices, por la memoria de trabajo para almacenar algo sin embargo, en la implícita, no tiene por qué no es necesario que pase por la memoria de trabajo en algunos casos puede ayudar pasar por la memoria de trabajo y en otros puede incluso dificultarlo, ¿vale? ¿Lo tenemos hasta aquí? Sí. Vamos a ver eh, qué significa eso de que tenga que pasar por la memoria de trabajo o no y cuál es la diferencia. En la, en la memoria procedimental lo que se almacenan son, valga la redundancia, procedimientos. Y un procedimiento puede ser algo como montar en bici o pegarle una ra un raquetazo a una pelota o sumar 5 más 8. ¿Vale? Cualquier cosa que hagas como con una especie de algoritmo, ya sea físico o mental, sería un procedimiento ¿vale? vale. Para que esto llegue a la memoria a largo plazo y eh, se establezca lo suficientemente fuerte como para poderlo evocar puede pasar por la memoria de trabajo pero no es necesario, ¿vale? Con un ejemplo, yo creo que se ve muy claro. Vamos a hablar. Siempre que un procedimiento sea mental o sea físico, se almacenaría aquí, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en los procedimientos físicos, que es como más fácil verlo, ¿vale? Piensa en montar en bicicleta. Cuando a ti te van a enseñar a montar en bicicleta, o cuando tú vas a enseñar a alguien, como que combinas eh, trabajo de memoria de trabajo, nunca mejor dicho, y, otro, y otra parte de trabajo que no pasa por ahí. Tú, si tienes a un niño, le dices, oye, para montar en bicicleta tienes que agarrar el manillar, tienes que poner los pies en los pedales, tienes que mover los pies que se van a mover solos por cómo está montada la bicicleta, etcétera y tienes que mantener el manillar recto, por así decirlo, ¿ok? Eso, se lo puedes enseñar así, o eh, un niño simplemente viendo a otro podría llegar a deducir cómo se hace. El tema es que luego, por mucho que tú des eh, instrucciones explícitas que pasen por su memoria de trabajo y que ayuden a almacenarlo, hasta que no lo practicas es imposible que desarrolles ese, ese, esa memoria procedimental, ¿vale? Con la bici igual se ve más claro, pero imagínate que te digo oye, Jorge, explícame cómo se nada a croll. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Tú me puedes explicar en plan, oye, tienes que dar tienes que mantenerte a flote, pero te digo, oye, concrétame eso de mantenerme a flote, ¿cómo lo hago? ¿Qué músculos tengo que apretar? ¿Qué cojones tengo que hacer? Seguramente ni lo sabes porque tú no lo has aprendido de forma explícita lo has aprendido de forma implícita lo has empezado a hacer y de repente como que has descubierto lo que es la sensación de flotar y has aprendido a hacerlo y eso se ha almacenado en la memoria procedimental ¿ok? así que primera gran diferencia entre la memoria implícita y la explícita es esa que para aprender algo puede pasar por la memoria de trabajo pero no es necesario y en algunos casos puede ayudar, ejemplo montar en bicicleta si a mí antes de soltarme con la bicicleta me explicas unas cosas básicas me vas a ayudar, si a mí antes de enseñarme a montar en coche me explicas unas cosas básicas me vas a ayudar mucho pero voy a necesitar cierto trabajo implícito hasta acostumbrarme a que el procedimiento lo lleve muy bien y que me sea muy fácil evocarlo, etcétera, etcétera pero en otros casos dar instrucciones explícitas incluso puede dificultarlo como darle a una pelota con la raqueta si yo, si, si, tú le intentas explicar a alguien cómo es el procedimiento de yo te tiro una pelota y tú le tienes que acertar con la raqueta, buena suerte es que no tienes ni pajolera idea o sea, seguramente ahí hay un componente de eh, cálculo matemático de en plan, tal y como va la pelota va a hacer esta volea, pero tú es que ni, no tienes ni puta idea de cómo cojones funciona eso en tu cabeza pero de algún modo intuitivo la gente piensa que es, lo sabes, ¿ok? Eso es implícito absolutamente, solo lo puedes eh, capturar a través de la experiencia sin que pase por la memoria de trabajo e intentar explicar de forma explícita eso solo hace por dificultar el proceso de aprendizaje, ¿vale?
1: Y eso no significa que eh, aquí entra un aspecto importante que sería la repetición, es decir, al final en el ejemplo de la raqueta, incluso en el esquí, por ejemplo, eh, necesita repetición aunque no aunque no tenga que pasar por la implícita sí que necesitas eh, como mucha repetición para que aunque no lo tengas que explicar o sea, aunque aunque Rafa Nadal no sepa explicártelo y que con eso tires eh, la diferencia entre uno que sabe y que no sabe es entre
0: otras cosas la repetición ¿no? total y absolutamente y además el, el, me gusta mucho el ejemplo de Rafa Nadal porque ahí hay una cosa curiosa ni siquiera Rafa Nadal que evidentemente es un superdotado además he leído en Twitter que se ha lesionado así que eh, kudos para Rafa Nadal abrazos eh, que sabemos que escucha el programa <risa> eh, ni siquiera él podrían explicárselo cómo es lo de pegar a una pelota y seguramente él tampoco sabría explicarlo y no eso se puede seguramente porque es 100% eh, pero sin embargo de forma explícita le puedan ayudar a hacer mejor su golpeo de pelota, explicándole los tipos de golpeo que hay, en plan, oye, puedes hacer un golpeo liftado puedes ¿Cómo hacer poner un golpeo pies, seco pues... o sea,
1: que sí que te pueden dar como unos básicos ¿no? que en
0: algunas partes de ese procedimiento, por decirlo de alguna manera sí, y en otros no, les podrás, no le podrás ayudar, ¿vale? pero sí que puede haber cierta guía, ¿me explico? Uh -huh. vale, entonces eso es una de las cosas eh, más raras de la memoria implícita procedimental. Aunque puede pasar por la memoria de trabajo, no tiene por qué. Y en algunos aspectos eh, ni siquiera queremos que pase. ¿Vale? Ok. Ahora, eh, lo tenía aquí más atrás, pero lo voy a llevar más arriba, que es interesante. Eh, los niveles de vocación que hablábamos antes. ¿Cómo sabemos si algo está en nuestra memoria de trabajo o no está en nuestra memoria de trabajo? Hay distintos eh, lo que hemos dicho, ¿no? Solo podemos tener la certeza si somos capaces de evocarlo hasta la, hasta la memoria de trabajo. He dicho antes memoria de trabajo y me he equivocado, creo. ¿Cómo sabemos si algo está en la memoria a largo plazo? Si lo podemos llevar a la memoria de trabajo, lo confirmamos. Si no, no es. ¿Ok? Pero hay distintos niveles posibles de evocación. Familiaridad, reconocimiento, recuerdo mediado por pistas y recuerdo libre. Que es lo que dicen lo, los psicólogos o los profesionales de estos que les gustan mucho las palabras. Familiaridad es el clásico ejemplo de eh, suena una canción, ¿vale? Y tú dices, joder, esto me suena, quién lo cantaba, me cago en la leche, Pff, no tengo ni idea de quién es, pero me, me suena, esto ya lo he escuchado antes. Ni pajo ni idea de quién es, pero esto ya lo he escuchado, ¿ok? Reconocimiento sería, joder esto sé de quién es, pero no soy capaz de traerlo a la memoria. ¿Sabes lo típico? Lo tengo en la punta de la lengua, igual si sí pienso muchísimo en algún momento llega, pero eh, ahora mismo no sabría decir quién es. Recuerdo mediando por pistas es, oye, joder, esto me suena y te digo, yo sé quién es, empieza por B. Y entonces, dices, cojones, Bad Bunny. Y recuerdo libre es que escuchas una canción y dices, esto es de Bad Bunny, fijo, ¿ok? Entonces, esto, para una canción es muy evidente, pero pasa con un montón de información. ¿Sabes lo típico cuando te encuentras con un amiguete y te dicen, oye, ¿cómo se llamaba este chaval que estaba en el colegio, que era pelirrojo? Seguramente como que pases un, un poco por este proceso de en plan, joder, me suena, pero pff, no, no lo sé. Con un actor también se ve muy claro, ¿no? En plan, ves a alguien en una película... O en una serie y dices, a este tío ya le he visto antes, pero no tengo ni idea de quién es, ¿vale?
1: Claro, pero tío, para que eso llegara o sea, según todo esto, uh -huh. para que yo me acuerde del tío tengo que haberlo metido en la memoria a largo plazo en plan de como de una manera más consistente uh -huh. o sea es decir que haya pasado por la memoria de trabajo de una manera concreta decías antes no uh -huh. para que llegara bien y fresquito a largo plazo pero tío para acordarse del nombre o la cara de una persona qué tienes que hacer en la memoria de trabajo en plan no te vayas no te vayas todavía que todavía te tengo en mi memoria de trabajo quédate aquí un poco no y entonces le miras Mira,
0: así pues te, te, te lo voy a explicar y, y vamos mucho eh, ahora cuando lleguemos a cómo meter cosas en la memoria a largo plazo, eh, vamos a profundizar en esto, ¿ok? Pero eh, la mayoría de los estudiantes utilizan una manera para enviar cosas a la memoria a largo plazo que es subóptima, que es la repetición. Tú tienes un examen y te lees, temario, te lees el temario, te lees el temario, te lees el temario, te lees el temario. A base de hacer eso, puedes llegar a eh, guardar cosas para siempre en la memoria a largo plazo. Y es como has aprendido prácticamente todo de niño y como reconocerías a alguien del colegio. Le viste tantas veces, tío, que eh, se ha terminado metiendo en la cabeza. Eso es una forma que puede llegar a funcionar. El problema es que es profundamente subóptima. Necesitas una barbaridad de iteraciones para llevar algo a la memoria a largo plazo. Entonces, si quieres aprender de algo, realmente es un mal mecanismo. Porque en el mejor de los casos te va a llevar mucho tiempo y en el peor de los casos te va a llevar mucho tiempo y no va a dar con conocimientos tan bien asentados como se debería. ¿okay? Entonces, eh, eso es un punto importante. Porque... Con esto de los niveles de vocación, con algo como el nombre de un cantante o cuando suena una canción o un actor cuando cuando suena, cuando sale en una película o el nombre de alguien, estás hablando con alguien que hace dos semanas te dijo su nombre y dices, joder, sé que me ha dicho su nombre pero es que no tengo ni pajolera idea de cómo se llama. Igual no es el fin del mundo. Cuando tienes un examen ya es un poco más grave. Lo típico de la gente dice, joder, me he quedado en blanco. En plan, si es que yo sé, sé, sé que sé responder a esta pregunta pero es que no soy capaz de evocarlo. Sé que está ahí. Hay trazas, pero no sabría evocarlo ni de cojones. Es un poco más grave, pero cuando es algo que realmente te importa para tu trabajo, para un montón de cosas, es una putada. No ser capaz de evocar correctamente las cosas. Y de hecho aquí no nos vamos a meter cuando hagamos un nuevo aprendizaje. Lo dramático de esto es que si no eh, almacenas bien la información, puedes eh, evocar información errónea y eso ya es el, el puto colmo porque no solo no estás trayendo la, informa, a la memoria de trabajo para hacer que es donde hemos dicho que pasan las cosas interesantes las cosas que debes sino que estás trayendo otras y eso ya es eh, un disparate
1: y, y no tienes por qué saber que eso está mal claro no,
0: de, no es que no tengas por qué saberlo es no que si esto ocurre 100% seguro que no lo sabes y no es solo que no lo sepas sino que estás convencido de que está bien sí. ¿sabes lo que te digo? sí eso, 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 eso es un tema bastante interesante entonces Básicamente, en la memoria a largo plazo hay dos memorias, la implícita y la explícita. Las que más nos interesan son la procedimental y la semántica. Para almacenar cosas ahí, todas pueden pasar por la memoria de trabajo, pero la implícita no es condición necesaria, ¿vale? Y lo más importante es cómo de bien almacenamos esa información para saber cómo, para que nos sea luego fácil evocarla, ¿ok? ¿Lo tenemos? Sí. Hay distintos niveles de vocación, desde familiaridad hasta recuerdo libre. Y entonces, después de todo esto, después de todo lo que llevamos con estos programas, en el fondo, en el fondo, todo esto, llevaremos que dos horas y media en total, ha sido una introducción para lo que realmente importa, que es, ok, si yo quiero tener capacidad de evocar cosas, yo, porque al final, ¿por qué nos hemos metido en esto? Recuerdo, porque queremos aprender a aprender mejor. Si yo quiero ser capaz de evocar cosas, ¿Cómo cojones las almacena? Es la gran pregunta que aspiramos a responder y para eso nos hemos tenido que zampar dos horas y media de introducción. ¿okay? Y se podría resumir muy fuerte en que un recuerdo, un conocimiento, una idea, un procedimiento que lo tengamos muy arraigado en la cabeza y que no sea muy fácil evocarlo es lo que los psicólogos llaman un conocimiento significativo. ¿vale? Y para que un conocimiento sea significativo significa que tiene que estar bien conectado. Si te acuerdas ya hablábamos de esto en el episodio anterior y decíamos que... Eh, eso es un hándicap cuando te quieren enseñar de algo de lo que no sabes absolutamente nada si a ti te quieren enseñar de, de fusión nuclear es un problema porque no cuando te dan una nueva idea no tienes absolutamente nada con lo que conectarlo y por eso te tienen que enseñar como por analogías o por metáforas esto es como te cuentan una historia que eso es familiar como para intentar guardar la información y cuando vas teniendo más información sobre un corpus de conocimiento cuando llega una información nueva ya tienes como más fácil eh, conectarlo de algún modo ¿vale? y eh, empezar a crear ese conocimiento significativo que sea muy fácil de evocar que una vez que lo evocas puedas hacer cosas interesantes con él etcétera, etcétera
1: eh, Tío, con lo que acabas de decir no, de hecho, eh, quiero recordar eh, haciendo un ejercicio de ejemplaridad de esto de la memoria creo recordar que esto ya lo hablamos en el capítulo anterior, pero como no me acuerdo en esta bueno. memoria de trabajo, lo traigo otra vez eh, puede que tenga sentido de cualquier disciplina aprender, o sea, ser capaz de seleccionar muy bien los fundamentos porque si elegís bien los fundamentos y por lo tanto aprendes bien los fundamentos todo lo que venga después será mucho más fácil de poner encima
0: eso, absolutamente, ¿vale? porque eh, no me quiero meter como demasiado en teorías de la información porque además yo también lo tengo muy verde y es posible que eh, diga cosas que están mal aprendidas y, y sea aún peor, que las esté evocando mal pero casi en casi todas las áreas de conocimiento eh, la información está eh, hasta cierto punto centralizada en nodos, es decir, yo qué sé, si piensas en marketing digital, entre todas las disciplinas hay un huevo de conexiones para hay como una especie de conocimientos pilares que tienen especial relación con todo, ¿no? Es lo que los ingenieros creo que lo llaman pensar desde los primeros principios. Si tú entiendes los fundamentos y los primeros principios, es como más fácil llegar al resto de cosas pues son como eh, puntos más eh, importantes o más centrales.
1: Y a la vez lo, los principios uh -huh. cuesta más eh, asimilarlos que lo que pueda venir después porque antes de los principios no tenemos nada, ¿no?
0: claro, si empiezas por ahí sí, pero hay mucha gente en un montón de disciplinas que eh, entra por algo que no tiene nada que ver con los principios, sí. y cuando llega a los principios les es muy fácil porque ya tiene muchas cosas con las que hacer conexiones.
1: Que no tienen por qué ser los fundamentos. Y no tienen está. por qué
0: ser importantes, vale, vale, vale. pero si yo tengo cosas con las que hacer conexiones lo voy a tener más fácil, y cuantas más conexiones y, y además esto es algo una pescadilla que se muerde la cola, pues cuantas más puntos de información tengo para hacer conexiones más conexiones puedo hacer y más fácil me es y por tanto tengo más y más fácil me es y más puedo hacer y por tanto tengo más
1: pero tío ¿tiene sentido empezar por los principios? absolutamente el... o sea porque los, los principios son más fáciles de aprender que el nivel 4 ¿no? Mm,
0: bueno claro es habría, que, pero es que no tiene algo que no sea un principio no tiene por qué ser fácil ni tiene que ser conocimiento básico, ¿vale? son cosas distintas seguramente, yo qué sé, si estamos pensando en marketing digital, más fácil que aprender los básicos de la persuasión que seguramente sea una de las disciplinas como más pilares de todo lo que tenga que ver con el marketing digital, sea eh, ¿cuál es el mejor horario para publicar reads en tus cuentas de Instagram? que sea más fácil de aprender no significa que sea más avanzado, simplemente sin. Eh, se, se claro, no, yo ahí. me
1: refería justo a lo contrario, que cuanto más avanzado debería ser más complicado que tendría más sentido empezar por los principios, que son más eh, sencillos, pero te van a costar más que por lo avanzado, que será más complicado, pero te va a costar menos.
0: Claro, no, no? tiene por qué. Solo si lo avanzado es complejo. Vale. Si lo avanzado es complejo, seguramente sí. Si tú quieres aprender, eh, yo qué sé, de, de física de partículas, seguramente necesitas como... es, es algo... Complejo en el que intervienen. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de unidades de conocimiento? Sí. Seguramente, no, ni siquiera lo hace a ciencia cierta, ¿eh? Pero seguramente para entender la física de partículas tienes que poder amasar un montón de unidades de significado distintas, de unidades de conocimiento para poder entender eso. O la ley de la re... la ley de la relatividad, creo que es la de Einstein, esta que es una puta locura de que el tiempo transcurre a distintas velocidades, tal. Yo no soy capaz ni de otearla porque necesito de meter demasiada información en mi memoria de trabajo y como no he conseguido hacer unidades de conocimiento muy grandes ¿te acuerdas el ejemplo de las letras, las palabras uh -huh. y las películas? Uh -huh. eh, como que no soy capaz de, de construir conocimiento significativo ahí, pero es porque es complejo no porque sea avanzado en general, un conocimiento avanzado igual podemos decir que es más complejo, no lo sé lo que es sin duda, eh, lo que es evidente es que para alcanzar conocimiento complejo necesitamos antes alcanzar conocimiento más simple relacionado vale no sé si me explico vale ¿Vale? Entonces, la clave de todo esto es cómo cojones conseguimos conocimientos significativos que son muy fáciles de evocar y para eso el, la mejor forma es con conocimiento bien conectado. Y volviendo a los niveles de vocación posible que decías, oye, ¿cómo cojones me quedo yo con una cara? ¿Cómo, cómo hago, op optimizo ese proceso? ¿vale? hay un ejemplo que a mí me viene al pelo porque yo soy fatal con los nombres si aquí hago un llamamiento, si un día nos conocemos hambriento y me dices tu nombre y se me olvida, de verdad es que no es algo personal, es que soy un puto desastre pero estoy trabajando en ello porque la mejor forma por ejemplo de acordarse de un nombre y de asociarlo con una cara es conectándolo entonces cuando alguien te dice su nombre Seguramente tú pases de largo y ni, si, te, pues, si te sueles perder los nombres, pases de largo y ni le dediques un segundo de pensamiento. Pero si llegas un segundo a pensar en el nombre y piensas en alguien que ya conozcas que tenga ese, que tenga ese nombre, te va a ser mucho más fácil acordarte. Vale, Llega un fulano y te dice, oye, me llamo Pedro. Y yo, había un, hay un Pedro que es el vecino de mi abuelo del pueblo. Y hay otro Pedro que era un chaval que iba conmigo al colegio que era muy bajito y que jugaba muy bien al fútbol. Si yo dedico unos segundos a hacer esas conexiones, seguramente ya me quede para siempre con el nombre de este fulano. Vale. si yo me dice soy Pedro tal no sé qué y me dedico al marketing y ya paso de... ay ah, a qué te digas de marketing y no lo digo ni un segundo lo más probable es que la próxima vez cuando vaya a hablar con él me diga Pedro quién no tengo ni puta idea de cómo se llama eso este me pasa señor. a mí macho pues es porque no has dedicado un porque es un instante a hacer esas conexiones y cuando lo haces la cosa se, se solidifica un montón y esta es la clave de eh... mira aquí hay un muy buen ejemplo cuando... <ríe> cuando empecé yo con lo de la gestión del conocimiento en Rom Research tenía eh, una, una nota que era nombres, en el que apuntaba nombres de gente que conocía como para acordarme. Que Sara decía que un día, eh, por lo que sea, la policía iba a revisar mi ordenador y iba a pensar que soy un puto psicópata. Porque tenía, er, eran nombres. Y era, por ejemplo, el primero me acuerdo perfectamente, Alex, el vecino del 2. <risa> vale. Porque yo me quería... Claramente
1: que... es una lista de potenciales asesinados.
0: Efectivamente. Entonces, porque yo me quería quedar con su nombre. Y yo, como no tenía ni puta idea de esto, pensaba que una forma buena era apuntármelo en algún lado y de vez en cuando repasarlo. Porque como que en mi cabeza la mejor forma de aprender era como intentar una vez más almacenar, intentar una vez más almacenar, ¿vale? Pero es una forma absolutamente es óptima. Ahora he aprendido eh, que esta forma es mucho mejor y yo ahora mismo, si conozco a un Alejandro, las posibilidades de que me quede conocer ese nombre son un disparate porque digo, anda, como mi hermano. Hmm. Y ya está. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, el conocimiento significativo es el que podemos evocar bien y con el que podemos hacer cosas y ese conocimiento es el conocimiento que está bien conectado. Así que, si queremos almacenar cosas en la memoria a largo plazo lo que tenemos que hacer es que sea conocimiento significativo y por tanto nos tenemos que centrar en conectarlo bien, ni más ni menos
1: ¿ok? vale, aquí la pregunta es, oye, ¿cómo se conecta esto en condiciones?
0: porque queremos acordarnos de lo aprendido Vale, evocarlo básicamente eh, otro punto interesante es que eh, el conocimiento significativo que es este conocimiento bien conectado es la diferencia entre un amateur y un experto y aquí hay un concepto que no tiene que ver con memoria a largo plazo pero que sí con aprendizaje y quiero traer a la mesa y es que no es lo mismo entender algo que ser capaz de nombrarlo no sé si pusimos este ejemplo en algún otro programa pero creo que sí pero seguramente tú eres capaz de eh, decirme que tu coche funciona con un motor de explosión pero... Tienes como, sabes nombrarlo, y más o menos como que entiendes el concepto, en plan, hay gasolina. Si es un motor de explosión, seguramente la gasolina explote, y eso hace que el coche se mueva. Pero que lo sepas nombrar no significa que lo entiendas. Y la, pr y la prueba más clara de que no lo sabe, no lo entiendes es que no eres capaz de explicarlo. Cuanto mejor sepas explicar algo, más pruebas tienes de que eres capaz de entenderlo. Hay una prueba, eh, hay un concepto de Richard Feynman, que es un físico la hostia importante y muy famoso, ganador del premio Nobel, participó en la creación de la bomba atómica, bueno, un genio que decía que solo puedes considerar que entiendes algo bien si eres capaz de explicárselo a un niño de 5 años, da igual lo complejo que sea, también un motor de explosión, porque lo puedes llegar a reducir a palabras muy sencillas y ejemplos muy claros solo cuando lo entiendes muy, muy, muy bien. Incluso alguien que sepa bastante de mecánica seguramente tenga problemas para explicarle a un niño de 5 años que cojones es un cigüeñal. Yo, ni si, yo pongo este ejemplo porque eh, he leído lo que es un cigüeñal, pero ni, ni lo tengo en mente, ¿vale? Y es como algo como muy complejo de eh, separar en partes, pero alguien que tenga como un conocimiento muy, muy profundo, muy significativo, muy bien conectado, es capaz de llegar a ese punto, ¿ok? Así que, ojo con eh, malinterpretar. Saber nombrar algo y entender algo. Hecho esta, acept, esta, este break que me resultaba importante, vamos a hablar ahora cómo cojones hacemos eh, para desarrollar conocimientos bien conectados y cuáles son las estrategias más óptimas. pues ya hemos dicho que la repetición, el intentar almacenar, intentar almacenar, intentar almacenar, es eh, profundamente subóptimo. ¿vale? Cuatro estrategias, principalmente. Pensar sobre lo aprendido, evocar lo aprendido emplear lo aprendido en distintos contextos y buscar patrones en lo aprendido. ¿Qué te parece? ¿Cuál te parece más interesante?
1: Eh, a mí me gusta la de los patrones.
0: Venga, pues vamos a empezar por la de los patrones y vamos de atrás adelante. A ver dónde está la, los patrones. Lo he perdido.
1: Pero bueno, empieza por la que quieras.
0: Vale. Eh, porque, pues, pues, además, fíjate, eh, voy a hacer luego un comentario respecto a esto. Vamos a empezar por pensar con, por, sobre lo aprendido, que es la primera es una de las principales estrategias para salvar conocimientos bien co conectados y podríamos resumirlo en elaborar las ideas esto es eh, un poco lo que te he dicho con el tema de los nombres en general cuando nos dicen un nombre eh, no, le de, no, no le dedicamos un momento a pensar sobre él yo lo que propongo es justo lo contrario oye, piensa en eh, otras personas que se llamen así eh, piensa en que conozcas o piensa en un político o un actor famoso que se llame así e intenta como conectar a una persona con la otra ese tipo de cosas no o sea es buscar referencias no eso es pensar, pensar sobre esto vale eh, imagínate cuando yo estoy hablando nosotros estamos hablando de memoria y eh, una de las formas en las que podrías pensar sobre lo que estás aprendiendo aquí es buscar ejemplos concretos en tu vida real y decir oye yo cuando he tenido problemas para recordar algo oye yo cuando cuando me han dicho un nombre y no he sido capaz de traerlo a mi memoria vale esta es una de las estrategias más importantes de pensar sobre lo aprendido buscar ejemplos en tu vida real porque eso te es como muy familiar vale y al final con eso siempre vas a poder hacer conexiones siguiente estrategia para pensar sobre lo aprendido relacionar esas ideas con otras ideas que ya tienes ¿vale? cuando eh, cuando hablemos de todo el tema de eh, ¿cómo se llama el libro este que estás leyendo ahora? de contra la democracia eh, va a haber muchas ideas que vas a traer porque ya es un poco, hemos hablado ya bastante de esto y que y, y lo sé va a haber como muchas ideas que están relacionadas con otras ideas que ya están en tu memoria de trabajo igual por eh, eh, estar con, profundamente contrapuestas si tú haces ese esfuerzo de ir más allá en vez de leer y punto pararte un segundo y pensar oye esto a qué otras ideas se parece esto a qué otras ideas eh, está como en contra ¿vale? Eh, vas a poder esto con qué otras ideas se relaciona todo esto te va a ayudar a pensar sobre lo que estás aprendiendo y te va a ayudar a afianzarlo la mejor herramienta para hacer esto es los mapas mentales. Me parecen la bomba, ¿vale? Otra manera de hacer esto es eh, hacer comparaciones con ejemplos. Oye, esto que me están contando, a qué, de, ¿a qué se parece? ¿A qué me suena? ¿A qué me recuerda? ¿Vale? Hacer ese proceso. Y la última, que a mí me gusta mucho y engancha con lo que decía Feynman, es autoexplicarse las ideas reformuladas con tus propias palabras, nosotros aquí estamos diciendo un montón de cosas con mis palabras, que además ni siquiera son las mías pues son las de un psicólogo, etcétera. Si tú intentas repetir como un papagayo, es muy difícil que te acuerdes porque es una muy mala forma de codificar para luego evocar. Sin embargo, si tú te coges con papel y boli y empiezas a, a escribir cosas y a intentar desarrollarlo, te va a ser más fácil. Yo, el ejemplo de eh, la memoria, pensar en ella como en cubos, no es mío. Me lo han dado y me ha sido muy fácil como para mantenerlo, pero el pensar en la atención como los guardias de un segurata de... joder, ¿cómo estoy? de los guardias de un garito, los seguratas de un garito esa sí que es de mi propia cosecha, después de mucho pensar en esto y, hacer, y escribir sobre ello y tal, he pensado, joder, se parece un poco a esto, ¿vale? me lo he autoexplicado y es imposible que, que esto se me olvide jamás en la vida, la técnica Feynman para entender un tema complejo eh, es un ejemplo de esto, que eh, Feynman te dice, oye, cuando quieras aprender sobre un tema, después de Pillar información, explícaselo a un niño de 5 años. Y redacta algo con tus propias palabras, como se si explicaría a un niño de 5 años, y cuando detectes algo que no lo un niño de 5 años no entendería, profundiza sobre eso y explica solo eso. Y vuelve a repetir el proceso de forma iterativa.
1: Eh, algo, entonces, que sí que se hace bien cuando vas a estudiar en, en el colegio <risa> es hacerte resúmenes, ¿no? O sea, eso sí que consigues como diseccionar... Lo que tú estás leyendo, ponerlo con tus palabras, repetirlo en otro sitio... Si ya te pones como a hacer analogías, que es un poco lo que decías tú ahora de... Oye, ¿cómo extrapolo esto a algo que ya conozco? Etcétera... Eso sí que tiene
0: sentido, ¿no? Que la gente se haga resúmenes... Todo el del mundo, todo el del mundo, ¿vale? Eso sería el... Eh,
1: perdona, tío, entonces en el... estaría mal lo que hace la gente de coger un libro y subrayarlo
0: totalmente, por o sea, eso es, además esa práctica en concreto está muy demostrada que solo te ayuda a aprender más si te ayuda a centrar la atención hay gente a la que le ayuda a centrar la atención, en ese caso te es útil, pero porque te está ayudando a centrar la atención no por el subrayado en sí mismo y hay otro caso muy concreto y es si vas a necesitar volver a eh, repasar la información si subrayas muy bien eh cuando repases, el repaso puede ser un poco más efectivo, pero lo que dicen los psicólogos respecto a esto es que en ese caso no está claro si sí, aprendes mejor porque lo que repasas ya es menos y más concreto o si sí, por el contrario es porque para subrayar muy bien tienes que pensar mucho en lo que estás leyendo y por tanto al pensar en ello ya estás solidificando los conocimientos ¿me explico?
1: sí, pero en realidad ahí ni lo explicas con tus palabras ni lo relacionas con otra cosa o sea, lo único que haces es eh, hacer el, el, el texto más pequeño sintetizas pero tío, no, no llegas a pensar sobre lo aprendido de ¿no?
0: depende, de depende cómo estés sintetizando insisto, porque si tú estás cogiendo por ejemplo, si tú coges este programa e intentas separar el grano de la paja vas a tener que pensar un montón en plan, oye, ¿de aquí qué es importante? ¿qué no es importante? lo que ha contado Charlie, por ejemplo de los niveles de vocación me interesa para mis objetivos o no. Si, si haces ese proceso, si subrayas por subrayar, seguramente no. Pero si haces ese proceso muy concienzudo, estás pensando mucho sobre esto y ya estás cogiendo y diciendo en plan no, mira los de, los niveles de vocación lo voy a descartar porque creo que no es importante para mis objetivos porque en el fondo yo lo que quiero es hacer esto, otro, tal. Ahí estás haciendo como un proceso muy importante de pensar sobre lo aprendido yo pongo cuatro ejemplos, buscar ejemplos en tu vida, relacionar estas ideas con otras hacer comparaciones de unas ideas o ejemplos, autoexplicarte las cosas pero cualquier cosa que te lleve a pensar sobre eso a vale. masticar, a regurgitar a tener en la boca, enjuagar la información te va a ayudar a afianzarla vale, vale ¿Okay? entonces, en el caso concreto del subrayado es una práctica que está muy puesta en entredicho que sea eh, especialmente óptima
1: yo he visto a gente subrayar libros enteros menos las preposiciones
0: en es plan, que claro. la proposición es paja. Claro, entonces, si haces eso, evidentemente, no te sirve para nada. Porque seguro que no estás pensando ni un solo momento en que subrayas. Y, de hecho, no sé si a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado mucho, cuando en el instituto subrayaba, cuando empezaba a estudiar, que no estaba cansado y que estaba como con mucho foco, subrayaba con mucho talento y terminaba los capítulos, cuando ya estaba reventado, subrayándolo todo. En plan, pa, 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 porque ya no, ya no estás pensando. Simplemente estás como leyendo como un puto autómata. ...y no está siendo útil,
1: ¿Okay? Es que, tío, aunque eh, podamos comprar... ...lo de que subrayar ya es pensar... ...puede haber distintos niveles... ...o sea, creo que subrayar es un nivel X... Pero, joder, hacerte un resumen, explicarte tú este en plan de cojo esto y me lo explico a mí en un folio y además me obligo a que sean pocas palabras. todo Claro, No hay o sea, color, no hay color. ¿No? es mucho más.
0: Vale. También es más laborioso. Y con el tema del aprendizaje hay que equilibrar un poco eh, la, la ecuación esfuerzo-beneficio. Uh -huh. vale Porque eh, lo vimos en un programa anterior en el que hablábamos de la memoria de trabajo, en el 2 si no recuerdo mal, y es que si la memoria de trabajo la saturas, se desborda y esto es malo porque pierdes todo lo que había en la memoria de trabajo, pero es que además es muy desmotivador. Y para la, uno de los principales predictores del aprendizaje es la motivación. Entonces, si a ti en concreto subrayar te motiva y no te quita mucho tiempo y no lo conviertes en el pilar sobre el que fundamentas tu práctica de aprendizaje, sigue haciéndola. Vale. Si fundamentas sobre eso tu práctica de aprendizaje, seguramente estás haciendo una práctica terriblemente subóptima.
1: Tío, estoy pensando que como no lo hagas en un Kindle, subrayar ya es subóptimo porque no te lo puedes llevar ni siquiera a otro sitio como para luego trabajarlo. ¿Sabes qué haces después de subrayar?
0: ¿Te vuelves a leer el libro para ver qué has subrayado? Pero mira, por ejemplo, sé de gente que eh, subraya y toma notas al lateral del libro, que ya es una mezcla entre, vale, entre es, resumir. Claro. Y también sé de gente que cuando lee subraya intentando separar mucho el grano de la paja y cuando acaba el capítulo se vuelve a leer los subrayados para hacer un resumen. Vale, claro, eso es,
1: eso es otra cosa más allá de su... Claro,
0: entonces, sí. si haces que sea una parte integral de un proceso mayor, puede llegar a tener sentido, en mi opinión, sin que yo sea tampoco muy gurú de esto, ¿ok? Vale. Entonces, de, de hecho, es que como hay dos grandes estrategias, pensar sobre lo aprendido y evocar lo aprendido, que vamos a profundizar mucho en ellas, las tres y la cuatro, emplear lo aprendido en distintos contextos, como que no hay demasiadas subestrategias, así que lo explico así tal cual, eh, es... Eh, intentar transferir el conocimiento, que ya hemos visto que es eh, la leche de, de difícil. Imagínate, por ejemplo, que estamos hablando ahora de aprendizaje, oye, busca ejemplos concretos en tu vida real. Y en una disciplina, imagínate que tú te dedicas a llevar redes sociales y dices, oye, voy a intentar eh, aprender esto que he aprendido en otro contexto. Y eh, para hacer las redes de un cliente buscas eh, inspiración en tu día a día. Pues esto que estás haciendo de buscar ejemplos concretos en tu vida real, lo que estás haciendo es conectar un conocimiento de aprendizaje Oye, para tener conocimientos significativos necesitas pensar sobre el aprendido. Una estrategia para hacerlo es buscar ejemplos concretos en tu vida real según lo llevas a otra disciplina Oye, para buscar inspiración para redes sociales puedo buscar ejemplos en la vida real. Acabas de crear una conexión. Así que eso te ayuda a eh, que sea un conocimiento mejor conectado y por tanto más significativo y por tanto más evocable. ¿Okay? Vale, y el siguiente ejemplo, eh, la siguiente eh, estrategia que tiene como poco recorrido es la de buscar patrones en lo aprendido. Y hay un ejemplo que es, a mí este es el que más me cuesta ver, el que más me cuesta replicar, por decirlo de algún modo, pero eh, hay un ejemplo que es brutal, que también lo he comentado en otro programa, que es lo de las posiciones del ajedrez. Un jugador profesional de ajedrez, si mira durante 5 segundos un tablero, es capaz de recordar dónde están todas las fichas del tablero. ¿Vale? y un amateur, si lo mira, es apenas capaz de recordar dónde están entre 5 y 8 fichas o oh, sorpresa el número de unidades de significado que podemos tener a la vez en la memoria de trabajo ¿vale? sin embargo, si al jugador profesional en vez de poner las fichas como, estar, como podrían estar en una partida lo pones de forma absolutamente aleatoria solo es capaz de retener la posición de 5 a 8 fichas ¿vale? porque el jugador no es que tenga más memoria es que detecta patrones y el fulano dice en plan, ah, mira, pues negras está en defensa siciliana con caballo adelantado, tal, no sé qué, y de repente solo tiene cuatro unidades de significado para explicar la posición de 12 fichas, y blancas tal, no sé qué, y es capaz de recordarlo. ¿Por qué? Porque es capaz de encontrar patrones en lo que está viendo, y por tanto, eh, menos unidades de significado. Una amateur no es capaz, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo transferir esto a eh, cualquier campo de conocimiento. Me cuesta un poco verlo. Pero hay como mucho quórum que si eres capaz de buscar patrones en lo aprendido, es una forma muy óptima de solidificar el aprendizaje. Puede que no valga para todos los campos, ¿no? Puede ser, esto. puede ser. Al final con esto lo que pasa, tío, y aquí se ve muy bien, si yo simplemente estuviera aquí nombrando las cosas, podría dar a entender que sé perfectamente qué es supone lo de buscar patrones en lo aprendido y cómo llevarlo a cabo. Pues simplemente llego y digo, hay cuatro estrategias óptimas para desarrollar conocimientos bien conectados, esta, esta, esta y esta, ¿vale? Pero, ojo, cuando tengo que profundizar, ah, amigo, aquí claramente se ve que yo tengo una laguna de conocimiento.
1: Hey, me, es, es imposible no acordarse aquí de Mariano Rajoy y de lo de los patrones ya tal. ¿Cómo es eso? No me acuerdo. <risa> ¿No te acuerdas de no. eso? Cuando le... Va <risa> Mariano... Hace mucho que no mencionábamos a Mariano, además. Un, un gran... Mariano está en una conferencia de prensa en plan en Europa y le preguntan por la corrupción de Bárcenas y por el motivo de la reunión, o algo así, vale. ¿no? Y le dice, bueno, a la primera ya tal, y respecto a la segunda,
0: <risa> claro pues esto, pues esto es igual. Esto Cuando es veas padre. que no esto, lo del este ya tal. Vale, ve, ve, ve. <risa> esto es un poco esto, ¿ok? Entonces, eh, las más interesantes, a, a mi juicio, son pensar sobre lo aprendido, que ya hemos pasado sobre ellas, y evocar lo aprendido. Y esta es... Eh, por lo que tengo entendido la madre del cordero la mejor estrategia de todas la, más, la que puede tener más impacto es evocar lo aprendido y esto viene a decir que la mayoría de la gente como para aprender cosas eh, intenta recodificar volver a almacenar tengo un examen del tema 4 del libro de no sé qué me lo leo me lo vuelvo a leer me lo vuelvo a leer me lo vuelvo a leer o incluso me hago resúmenes o incluso subrayo aunque utilice una buena estrategia casi siempre la gente lo que hace es y me hago otro resumen y me hago otro resumen Estás intentando volver a meter información en la memoria a largo plazo, pero lo que nos dice la ciencia es que la mejor manera de crear esas conexiones y establecer de forma sólida el conocimiento es, y tiene mucho sentido, evocar lo aprendido. Si tú quieres eh, aprender a preparar un muy buen café, ¿qué haces? preparas muchos cafés no vas muchas veces a la compra a por el material del café entonces no tiene, mucho, no tiene ningún sentido que tú en el fondo no quieres almacenar cosas en tu memoria porque hemos visto que si no eres capaz de llevarlo a tu memoria de trabajo eso está perdido ahí y ni siquiera sabes si está o no está si tú, tú lo que quieres es ser capaz de evocar entonces, coño si quieres eh, ser mejor evocando pues practica la evocación ¿vale? sin embargo evocar lo aprendido es difícil y hay que hacerlo de una manera concreta ¿vale? Eh, y la manera más óptima, eh, evocarlo aprendido es por ejemplo después de este programa, mientras tú lo estás escuchando te haces un resumen, pero luego no te lo vuelves a escuchar, ni haces otro resumen escuchándolo, coges, apagas el programa y dejas que pasen un par de días e intentas hacer un resumen, y con el resumen nuevo que has hecho como de memorieta, lo comparas con el resumen anterior, y encuentras dónde hay fallas de conocimiento, encuentras dónde hay errores, etcétera. a eso me refiero con eh, practicar la evocación, ¿ok? Sin embargo, como digo, la evocación ideal tiene tres características. La primera es que es contrastada con una fuente fiable. La segunda es que es espaciada en el tiempo. Y la tercera, te va a estallar la cabeza, es que es entremezclada con distintas ideas. ¿vale? El primer punto, contrastada con una fuente fiable. Es, hay un concepto que mola mucho, es que la memoria es eh, reconstructiva en vez de reproductiva. ¿vale? Una película es reproductiva. Si tú pones un DVD, reproduce todas las veces... Los mismos fotogramas, el mismo sonido, la misma información, ¿vale? Porque es reproductiva. Lo muestra de forma y digna una y otra vez. Sin embargo, la mente es reconstructiva. Es decir, a partir de unas unidades de conocimiento, recrea la información. Si yo te digo, por ejemplo, eh, ahora que estás de espaldas, que me digas qué se ve por la ventana de la oficina, Jorge, tú no eres capaz de ver exactamente la foto pero tienes como pistas y dices, sé que se ven unos árboles, se ven unos edificios, se ven unas antenas y sobre eso lo recreas. Seguramente si te digo que lo dibujes, eh, no sea fidedigno con la realidad. Porque tú por mucho que has visto esta imagen 10 millones de veces no eres capaz de reproducir, tienes que reconstruir. Esto, para la memoria, es muy útil en un montón de, de situaciones que no entro pero el problema para esto es que es muy fácil que evoques mal. Y por eso la gente puede llegar a tener eh, recuerdos erróneos porque si ha evocado y, la, y ¿sabes lo típico que dicen de alguien? Es tan mentiroso que se cree sus propias mentiras. Es que realmente se las cree porque ha evocado una mentira tantas veces que su cabeza ha terminado reconstruyéndola eh, así como si fuera la realidad. ¿Ok? Entonces, esto es problemático porque si aprendemos mal. Cada vez que lo evocamos, solidificamos ese conocimiento, pero estamos solidificando un conocimiento erróneo. Y el día de mañana, si queremos aprender, no solo vamos a tener que aprender el correcto, sino que vamos a tener que destruir el incorrecto. Y eso es un follonaco. Ya lo veremos en un programa más adelantado. ok Entonces, cuando tú evocas, quieres evocar, pero contrastar con una fuente 100% fiable. Entonces, oye, haces un resumen, pero después comparas con el resumen que sabes a ciencia cierta que está bien. O eh, se lo llevas a un profesor. O de algún modo compruebas que lo que estás evocando es correcto en vez de darlo por bueno, ¿vale? primer punto de una correcta vocación, segundo tiempo, espaciado en el tiempo. Masificar el aprendizaje es la mierda y es lo que hacemos todas las personas con los exámenes. Oye, tenemos un examen los tres días antes del examen, me pego una panzada a estudiar y llego al examen y lo vomito. Ocho sorpresa, a las dos semanas no soy capaz de recordar una coma de lo que he aprendido en este examen. ¿Vale? Para, para evocar correctamente lo que tenemos que hacer es practicar la evocación de forma espaciada en el tiempo en vez de hacerlo hoy tres veces hazlo hoy una vez, dentro de tres días otra vez dentro de una semana otra vez la, la, la práctica espaciada es algo muy típico que en los sistemas de aprendizaje profesionales se da mucho y que cada vez sea más espaciada la práctica etcétera, etcétera, es la segunda forma correcta de evocar las cosas y por último eh, el, el último pro tip de eh, cómo evocar de la forma más correcta es entremezclar con distintas ideas. En vez de ponerte a aprender sobre aprender a aprender, valga la redundancia, o incluso sobre un área más estrecha, sobre solo evocación, es mejor que hoy evoques cosas relacionadas con este tema, mañana con otro tema, pasado otra vez con el tema 1. luego con otro tema, ¿sabes? Para entre entremezclar eh, las prácticas. No solo espaciarlas, sino también entremezclarlas.
1: Eh, tío, esto aplica también a si mezclas ideas que ni siquiera tienen que ver como entre ellas es decir, a lo que hace la gente de leerse cuatro libros a la vez
0: tiene absolutamente que ver porque, uno, te permite eh, hacer este trabajo de entremezclado de ideas... ...pues cuando estás leyendo de forma inevitable estás evocando cosas que ya has leído anteriormente sobre ese tema, etcétera, Así que hace ese proceso y tiene también mucho que ver con lo que hablábamos en pensar sobre lo aprendido... ...de hacer comparaciones con otras ideas o ejemplos. Uh -huh. Si tú estás como en una especie de ecosistema en el que te están llegando a través de la memoria sensorial un huevazo de ideas es más fácil como que, que las conectes entre ellas. En la eh, Álvaro de Gente Invencible, el que el chico que vino a hablarnos de, de hablar en público eh, en uno de los primeros programas, tiene una membresía eh, por email en el que como básicamente trae ideas. Y me acuerdo mucho que eh, en uno de sus primeros emails de finalización decía que eh, su, lo que él vendía pretendía ser un puticlub de ideas en plan, voy a traer un montón de ideas aquí las voy a poner a follar entre ellas a ver, a ver qué sale de ahí, a ver qué hijos ten, tienen ¿vale? y es un poco eh, justo lo que tú estás diciendo, porque te ayuda por estas dos cosas
1: eh, pero claro, lo, eh, esto compensa o sea, el beneficio de mezclar ideas y de leer uh -huh. cuatro libros a la vez compensa el trabajo extra que decías tú de hoy hay que calcular en plan inversión, esfuerzo de cada vez que vuelves a recuperar ese libro después de haberte leído otros tres entre medias imagínate, recuperar donde te habías quedado ¿sabes? porque claro tío si yo me leo el mismo libro hoy, mañana, pasado, etcétera no pierdo el hilo, si yo me vale. empiezo el libro hoy y lo vuelvo a recuperar en plan de cada semana, incluso aunque no lea nada me ha pasado de recuperar el este y yo reviso un poco las notas y tal o ni siquiera sé dónde estoy, ¿sabes?
0: No te sé contestar con la verdad universal pero sospecho que hay un ten content sí, mm. o sea eh, seguramente la práctica espaciada eh, para la vocación es mucho mejor que masificar pero si la espacias tres años <risa> igual no hay nada que evocar ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Uh -huh. Entonces, supongo que tiene que haber cierto equilibrio para que eso funcione. Pero no lo sé, estoy hablando un poco... Estoy intentando pensar desde los primeros principios. En plan, con lo que hemos aprendido hasta aquí, yo opino esto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, que el programa está llegando a su fin. Por recapitular... La memoria a largo plazo, eh, aunque la memoria de trabajo es donde pasan las cosas interesantes, para que en la memoria de trabajo pasen cosas interesantes, tenemos que nutrirla con eh, unidades de conocimiento que están en la memoria a largo plazo. Y hay dos memorias a largo plazo que nos interesan especialmente, la implícita procedimental y la explícita semántica. En la primera se guardan los procedimientos, ya sean físicos o intelectuales, y en la segunda se guardan las ideas, el conocimiento, por así decirlo, ¿ok? Eh, dependiendo de lo bien que hayamos almacenado esa información eh, nos será más o menos fácil evocarla ¿vale? y solo nos importa evocarla porque no sabemos si algo está en la memoria a largo plazo hasta que lo llevamos a la memoria de trabajo y como hemos dicho las cosas importantes pasan en la memoria de trabajo así que ahí es donde está eh, el kit de la cuestión y eh, hay distintos niveles de evocación posible desde familiaridad me suena, no podemos hacer casi nada con eso hasta Recuerdo Libre. Con eso sí que podemos hacer un montón de cosas. Entonces, todos estos programas nos han servido de introducción a, ok, ahora entiendo cómo funciona este sistema y lo único que me importa es tener conocimientos significativos, es decir, conocimientos que pueda traer de la memoria a largo plazo a la memoria de trabajo y hacer cosas con ellos. Y sabemos, porque lo dice la ciencia, que el conocimiento significativo es por definición conocimiento bien conectado. Así que la gran pregunta a responder es, oye, ¿cómo cojones conecto a, eh, el conocimiento? La ciencia es muy clara. Hay cuatro grandes estrategias. Pensar sobre lo aprendido, evocar lo aprendido, emplear lo aprendido en distintos contextos y buscar patrones en lo aprendido. En buscar patrones en lo aprendido no profundizo mucho porque me cuesta verlo en muchas disciplinas. En emplear lo aprendido en distintos contextos no profundizo mucho porque es bastante autoevidente y donde creo que tiene más sentido poner más foco es en evocar lo aprendido y pensar sobre lo aprendido. Para evocar lo aprendido... Esta evocación tiene que cumplir tres características para ser lo más óptima posible. Contrastada con una fuente fiable, espaciada en el tiempo y entremezclada con distintas ideas. Ojo, mejor hecho que perfecto. Si solo eres capaz de que... Tu práctica de evocación cumple uno de estos criterios, es mucho mejor que si ninguno y es muchísimo mejor que si no evocas de ningún modo y solo codificas información nueva. Y la otra gran estrategia es pensar sobre el aprendido y hay como cuatro subestrategias. Buscar ejemplos en tu vida, relacionar estas ideas con otras ideas, hacer comparaciones con otras ideas o ejemplos y autoexplicarte las ideas reformuladas con tus propias palabras. Con esto tenemos una imagen más o menos clara de cómo funciona la memoria y cómo codificamos información en la memoria. Ahora, eh, queda una parte bastante importante y es que habrás visto o si piensas un segundo sobre esto te darás cuenta que todo esto tiene mucho que ver con eh, meter información semántica en la cabeza. No hemos hecho ninguna referencia casi a meter información procedimental en la cabeza porque según mis investigaciones el proceso para una y otra tiene poco que ver. ¿Vale? Uh -huh. Y para la, mayor, la mayoría de la gente, el proceso de aprendizaje que sigue es el de la escuela y es el que tú proponías. Oye, si quiero aprender de física de partículas, primero vamos a aprender de matemáticas básicas. Con eso vamos a aprender de física básica. Con eso ya podemos, estamos en un buen lugar para empezar a aprender de física de partículas. Ese tipo de enfoque que... No voy a decir las palabras porque no me voy a acordar bien y no quiero decir una barbaridad... Eh, que es el típico enfoque escolar es la hostia para el conocimiento no, no es la hostia pero es suficientemente bueno para el conocimiento semántico so, si se estructura bien, si se estructura mal es un desastre pero puede llegar a funcionar ahora, para el conocimiento procedimental no es nada bueno para el conocimiento procedimental tenemos que utilizar otros enfoques y la gracia es que en casi cualquier cosa que quieras aprender a ti lo que te importa son más los procedimientos que la semántica piensa en el copywriting por ejemplo es relativamente fácil que tú metas en tu cabeza los conceptos básicos de copywriting, pero tú sobre todo lo que quieres es poder escribir una página de ventas que convierta como un demonio. Es fácil que tú tengas en tu cabeza eh, los conceptos básicos del baile, pero tú lo que quieres es bailar como un demonio. Es fácil que metas en tu cabeza los conceptos eh, del aprendizaje, pero tú lo que quieres es aprender como un demonio o enseñar como un demonio. ¿vale? Sobre esto daremos mucha caña seguramente en dos programas, Aprendizaje 1 y Aprendizaje 2. Pero antes tenemos que eh, entender cómo funciona eh, el sistema de la memoria. Y hasta aquí hemos llegado, Jorgito. Eh,
1: esos dos programas no se van a hacer si no tenemos por lo menos 20 de reseñas en Spotify de 5 estrellas desde este momento.
0: Yo diría 20 reseñas en Spotify de cualquier número de estrellas.
1: Vale, 20 reseñas en Spotify y 5 en Apple. Venga, <ríe> hecho. Fenomenal. Vale, eh, ahora ya en serio creo que esto ha sido de mucho valor y está siendo gratis o sea que qué mínimo que eh, parar esto e irse a Spotify en un alarde ya para cerrar en un alarde de producción nunca vistos tengo listo el audio de Mariano Rajoy cuando dice ya tal con el que vamos a cerrar
0: Vale. Bueno, pues déjame despedirme antes porque después de que Don María no se pase no, por el no. programa, no me gustaría decir ni mucho.
1: Nadie, nadie puede ser luego el que coja las riendas. Oye, esto.
0: Te, te había prometido que este programa iba a durar 40 minutos, por supuesto, nos hemos ido muy por encima. Pero no se ha cumplido porque va a una hora y cuarto. <risa> Un día más en la oficina. ¿Te ha molado o qué?
1: Muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí, sí, sí. Es el clásico a cierre y además en eh, la antesala otros dos que vienen. que, O sea, que creo que esto es como lo necesitas. Pero la, la fiesta va a estar ahora, ¿sabes? Creo que sí. Nos hemos
0: puesto ya guapos y ahora ya... De, de, de verdad, creo que sí. Esto me explotó la cabeza, pero nada que ver, porque además eh, de esta información he encontrado bastante información en español, pero de lo que vamos a hablar en los próximos programas, no hay una puta palabra escrita en español, ni una de, ¿eh? te lo juro. Yo, yo no soy capaz de encontrarla. Así que creo que se vienen cositas. que lo dicen los cositas. influencers <risa> y me gustan mucho
1: hambrientus.es, las notas de este programa dejamos ahí las referencias que han ido saliendo eh, estamos en telegram en hambrientus.es también y en whatsapp 611 13 58 88 que gracias por estar ahí, que volvemos pronto eh, gracias Charlie por supuesto por la masterclass y os dejamos con Mariano Rajoy para cerrar este programa voy a intentar que a partir de ahora todos los programas terminen con algún audio de Mariano y alguna referencia
0: guapa que hay mucho vale ya, ya, ya hablaremos de mi fetiche con la palabra kiwi <risa> Venga, un saludo a todos Chao Después de las últimas polémicas o complicaciones que ha tenido el ministro de Educación Con su reforma de, de la educación Y con la nota para las becas Quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo a, a este, al ministro Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva Para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas Gracias eh, La segunda ya tal Y en relación a la primera Mire, eh, eh, yo he sido ministro de Educación...